0: Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson. Den bibliska berättelsen om Jona och fisken, den historien har du kanske hört. Den spännande historia som många känner till även utanför de kristna kretsarna. Men boken om Jona, den handlar inte om en man som blir uppäten av en fisk. Och det ska vi tala om idag. Ja, vi ska alltså tala idag om profeten Jona och ge en introduktion och några nycklar till att förstå den boken. Jona, han finner du i Gamla testamentet, mot slutet av Gamla testamentet, så som vi har delat in det. Han är den femte av tolv så kallade småprofeter. Småprofeter kallas de därför att deras böcker är kortare än andra och är den hebreiska. Bibeln så är de här tolv samlade i en skriftrulle. Författaren till Jonas bok är okänd. Det kan vara Jona själv, det kan vara någon senare efter honom. Det vet vi inte helt enkelt så när den är skriven är det också svårt att säga men den utspelar sig någon gång i mitten på 700-talet och det vet vi därför att vi vet ungefär när Jona arbetade när han levde, han var en profet i Israel och den här boken är skriven som en ganska unik i en unik genre ska jag säga för att eh, de flesta profetiska böckerna, nästan alla profetiska böckerna är framför allt eh, diskurs eller Gud som talar. Så säger Herren och så kommer en, eh, ett tal från Herren. Och i en del profetiska böcker så finns det en del narrativ. Men i eh, Jona bok så är nästan uteslutande narrativ. Och ett ganska speciellt narrativ också. Därför att eh, Jona... Han är. Eh, Jonabok är ett, ett väldigt satir. Den, eh, han tecknade som satir. Och det jag menar med satir är att i satir så framställer man kända personer, platser och, och händelser i ett eh, starkt ljus. Eh, du har sett satirteckningar helt säkert eller hört satiriska eh, imitationer av kända personer eller. Eh, skrifter som är satiriska och de, de så att säga höjer volymen väldigt mycket och meningen är att du ska när du ser satir och läser ser den, hör den så, så ska du liksom väckas av det orimliga i det som händer det orimliga i det som sker och, och liksom reagera på eh, hur, hur det framställs men sen så ska man se att oj, det här säger någonting som är väldigt sant om samtiden så det viktiga är inte när man frågar sig själv är Jonabok sann så tror jag absolut att den är sann men, men eh, det behöver inte betyda att den är eh, det, det viktiga i den är inte kan en fisk svälja en, en eh, person och den kan överleva där inne självklart kan den det om Gud vill det kan en person eh, gå till Nineveh är det så och så långt? Är det det här och det här? Alltså de historiska fakta kring, kring Jonabo kan man diskutera väldigt, väldigt länge. Men det är inte det som är poängen i historien. Det stora i historien är inte att en person överlevde och var i en fisk i tre dagar. Det är någonting helt annat. Och vem är då den här profeten Jona? Jo han är omnämnd också i andra kungaboken kapitel 14 och vers 25. Han var en profet i Israel och med Israel så menar jag då Nordriket. Efter kung Salomo så delades Israel in i två delar med juda i syd och Israel i nord. Och Jona han är en väldigt patriotisk profet som talar till det som profeterar för den israelitiska kungen i den här situationen där han är i andra kungaboken 14. Och den historiska kontexten var då att Israel var i en pågående konflikt med Assyrien där Nineveh var huvudstaden. Senare, lite senare i historien så skulle Assyrien föra bort hela Israel i fångenskap och ta dem som slavar. Och de försvinner stort sett ur historien, de tio stammarna i Nord. Men vi ska nu börja att gå in på det första kapitlet. För det här är en berättelse i fyra akter, i fyra kapitel. Och vi ska se på det första. Jona börjar väldigt mycket som alla andra profetiska böcker men den byter ganska snabbt ton. Det börjar med att Herrens ord kommer till profeten Jona och det är ett mönster som man känner igen ifrån andra profetiska böcker. Och då talar, eh, berättar profeten det som Gud har sagt. Men det är ganska intressant att i Jonabok så byter den ganska snabbt ton. Jona han som var kallad att vara Guds röst, han som nästan, alltså profeterna blir nästan anonymiserade, de har nästan ingen karaktär för att de blir bara en röst åt Gud väldigt ofta. Här är orden som Gud sa genom profeten Nahum och så kommer en berättelse om vad som hände. Om, om man faktiskt läser Nahum så är han också en profet som talar om Ninive. Nahums bok börjar så här, profetia om Ninive. boken med Nahum från Elkors syn, och så kommer orden Herren är nitisk gud och en hämnare Herren tar hem och vredgas det här är då Gud som, som varnar för sin för sitt straff men, men Jona börjar på ett liknande sätt. Herrens ord kom till Jona Amitai-son. Han sa, bryt upp och be dig till den stora staden Nineveh och predika mot den. För deras onska ska ha kommit upp för mitt ansikte. Men Jona bröt upp för att till Tarshish. Bort från Herrens ansikte. Och det är där som, eh, som den här berättelsen eh, går väldigt annorlunda och Jonah han försöker fly till Tarsis som är judiskt språkbruk världens ände långt bort i stan. Det är Tarsis ligger geografiskt i Spanien eller låg i Spanien och det är alltså helt längst ut i väst för en för en jude till skillnad då från Nineveh som låg i nordöst. och han drar till Joppe som är en hamnstad i Israel. han kommer Ifrån, om man läser andra kungaboken så ser man att Jesus kom, ifrån Jesus, kom ifrån. Jesus kom ifrån Galileen och han kommer faktiskt inte så väldigt långt bort ifrån där Jona kommer ifrån. Det är intressant för att vid ett tillfälle så får Jesus det här påståendet eller det är Nikodemus som får påståendet om Jesus att ingen profet har någonsin kommit ifrån Galileen vilket inte stämmer för det, hade, det gjorde bevisligen Jona. Eh, men det, det var inte det jag skulle tala om utan eh, han, han drar till Joppe, stram, eh, hamnstaden för att där eh, finna en båt och så kommer han med på den här båten mot Harsis och han eh, upplever en storm. Sjömännen börjar ropa till Gud och en nyckel till den här boken, det är att tänka på vem är det som lyssnar på Gud, vem är det Gud kallar och vem lyssnar för att havet och vinden står det, Gud kallade en, eller sände en stark vind över havet och det blev en våldsam storm, alltså vinden och havet lyssnar på Gud, och med en gång som den här stormen kommer så förstår sjömännen att det är någonting gudomligt som he, händer och de börjar ropa till Gud Fisken som vi möter senare i historien, den är också sänd av Gud och den lyssnar på Gud. Nineviterna som vi möter, de lyssnar på Gud. Busken som kommer i kapitel 4 och maskarna som kommer i kapitel 4. Läs den här boken, om du inte, om du inte förstår vad jag menar så läs igenom den här boken, det tar bara några minuter att ta sig igenom den. Men alla de här lyssnar på Gud men inte profeten. Alltså han som hade som jobb att lyssna på Gud, han lyssnade inte. Så på ett sätt kan man säga att sjömännen, de ser att världen går under, men profeten han ser det inte. Han ligger och sover i båten. Han är inte uppmärksam. Och en nyckel också de kontraster som finns, alltså du har den ovilliga profeten han som borde vara villig, då har gudfruktiga sjömännen, de som tillbad andra gudar och som, som eh, nog inte var de mest gudfruktiga egentligen. Men de, de omvänder sig, de offrar till Gud, de börjar tillbe Gud och Nineviterna som var några av de värsta människorna som en israelit kunde tänka sig, de var ju den stora fienden Det som Tala för en person från Ukraina om, 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 eh, om Ryssland. Eller som att tala om judar på 30-40-talet om, om Tyskland. Det är de onda helt enkelt. Och det är så de beskrivs i Bibeln. Men de omvänder sig. De är gudfruktiga oss också. Och. Som sagt när, när Jona då har, har blivit uppenbarat att det är hans fel att det här stormen kommer så vill han ta självmord han säger kasta mig över, eh, kasta mig över bord så kommer stormen att stillas eh, och vi vet ännu inte i berättelsen varför han är så otroligt ovillig men Gud sänder en fisk. Och den här fisken är inte huvudpersonen i historien men fisken drar ner Jona i djupet både billigt och bokstavligt. Och om man ska dra en konklusion av det första kapitlet så kunde man ha sagt att ja, man kommer inte undan Guds kallelse. När Gud kallar en människa så kommer han eh, också att leda den människan till det han har tänkt. Men, men det är inte slutet, det är inte slutpoängen i den här historien. Så låt oss gå till kapitel två. I kapitel två så möter vi Jonas bön. Eh, Jona ber en bön som har väldigt många likheter med olika salmer. Och det finns också mycket dödssymbolik i det här. Han, han är nere i djupet, mitt i havet. Strömmarna omsluter mig. Eh, från dödsrikets buk ropar jag på hjälp och så vidare. Han, han beskriver det som att han är i döden helt enkelt. Han, han är så nära döden att... Eh, han, han är på den som sagt den symboliska och bokstavliga botten. Eh, men han ber till Gud. Och frågan är ju, är det här en ärlig bön? Vad är det för slags bön han ber? Ja, den innehåller ingen omvändelse. Han ångrar inte det han har gjort. Han, men han, han erkänner att Gud är den som kan frälsa honom. Så man kan säga att en konklusion av kapitel 2 för att den slutar med att Herren talade till fisken och den kastade upp jorden på torra land. Så en konklusion av kapitel 2 är att om man omvänder sig så räddar Gud. Men det är heller inte hela historien. Låt oss gå till kapitel 3. I kapitel 3 så står det att Guds ord för andra gången kom till profeten Jona. Och det är en beskrivelse av Guds nåd. Att Gud är nåderik och barmhärtig. Eh, och den här boken den går väldigt mycket ut på att visa Guds karaktär i kontrast mot människans och framförallt Jonas karaktär. Eh, Gud kommer till honom igen och han har fortfarande samma budskap. Gå till Nineve och förkunna Guds ord. Och Han går in i Nineve och har världens kortaste predikan. Den innehåller det essentiella men kanske mindre än det. Han säger om 40 dagar ska Nineve förstöras. På hebreiska så är det bara fyra ord. 40 dagar Nineve förstöras eller Nineve omvältas. Han gör det han måste. Han har lärt sig lydighet. Men han gör inte mer än det, han säger ingenting om hur man kan bli frälst, vem Gud är, Guds karaktär. Han säger ingenting annat än just det här, om 40 dagar ska Ninive förstöras. Det är som att Jonas säger att ja, nu gör jag det som Gud kräver och sen får Gud vara nöjd. Jag, jag gör det som förväntas av mig och så, och så får vi se så, så får Gud vara nöjd med mig nu har, nu har han eh, tvingat mig hit jag har lärt mig att jag måste lyda Gud annars så går det illa men hur som helst folket omvänder sig, till och med djuren omvänder sig, alla omvänder sig de fastar, de klär sig i sekt, de äter och dricker ingenting och det som händer är att Gud följer sin egen karaktär. När Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg. Då ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem. Och gjorde det inte. Så konklusionen av kapitel 3, det blir ju i så fall att till och med hedningar- även och med de ondaste människorna kan bli frälsta om de omvänder sig. I kapitel 2 så var det Jona som bad till Gud och Gud frälste honom. I kapitel 3 så är det Nineviterna som ber till Gud och Gud frälser dem. Och en nyckel kan vara att lägga märke till parallellerna mellan Jona som är en symbol för Israel och Ninive, För båda var på väg att dö båda var under Guds straffdom men båda blev frälsta av Gud. Eh, men eh, boken slutar inte med kapitel 3. Det vanliga är ju att eh, om man ofta när jag hör den här berättelsen berättas så slutar man ungefär här i, i barnbiblar där det är populärt att berätta om Jona antagligen för att det involverar en fisk och tycker om det här med djuren och lite mäktiga saker storm och vind och så vidare men i de berättelser som jag har sett med Jona som berättas för barn så kommer man ofta tillbaka så slutar man ofta här i kapitel 3 så blev hela Nineve frälst och så var, så var sagans slut men det är inte slutet på sagan. Det, det är faktiskt inte poängen i Jona-bok. Är inte till och med hedningar kan bli frälsta. Alla de här sakerna som vi har sagt hittills. Man kommer inte undan Guds kallelse. När en person, en gudfruktig person omvänder sig. Så räddar Gud. Och att till och med hedningar kan bli frälsta om de omvänder sig. Allt det här är sant om Gud. Men det viktiga, det stora... I jo, jo, eh, Jona-bok. Det kommer i kapitel 4. Det fjärde kapitlet. Det kapitlet som barnböckerna glömde. Jona är faktiskt inte en barnbok. Den är inte skriven för barn. Eh, jag tror att det är nyttigt och bra att barn läser den här boken. Men det är inte det eh, som den är skriven för. Eh, Jona blir upprörd. I det här kapitlet för att han vet redan, han visste att Gud skulle frälsa Nineviterna och nu får vi veta varför Jona inte ville gå. Han ville inte att Gud skulle sträcka ut sin frälsning till Nineviterna. Han, han sa jag, jag visste att du är... Och här var det inte det jag sa när jag var kvar i mitt land? Därför vill jag förekomma det och fly till Tarshish. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud. Sent är vrede, stor i nåd och beredd att ångra det goda. Det här var en uppenbarelse som Israel hade fått- när de var i öknen i andra Mosebok 34 så säger Herren det här om sig själv när han möter Mose uppe på berget. Jag är Herren, Herren, nådig, barmhärtig, sen till vrede, stor i nåd, beredd att ångra det onda och så vidare. Och eh, saken är den att vi människor, precis som Jona, för att den här boken handlar inte bara om Jona, den handlar om dig och mig. Eh, vi människor, vi är inte som Gud. Vi är inte nådiga och barmhärtiga, sena till vrede och stora i nåd och beredda att ångra det onda. Vi är helt annorlunda och det är det den här boken handlar om. Det här är en nyckel i skriften att Abrahams ett, israeliterna, var utvalda för att välsigna hela världen. Gud hade sagt det till Abraham, i dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. Men Abraham var en människa. Och vi är också människor som, som inte är speciellt förlåtande så som Gud förlåter. Som inte välsignar de som förbannar. Som inte ber för de som förföljer. Som Jesus talar om i sin bergspredikan. Istället så är Jona som representant för oss. Han är vansinnig. Han är riktigt arg. Allt gick ninve väl. Och att det gick Nineve väl. Det var kränkande för honom som profet. Han, han, skulle, han ville se Nineve dömas. Han ville se Nineve förstöras. Han visste att det var Nineves eh, öde, Att det var, det var dit de var på väg. Mot en förstörelse. Gud skulle förstöra staden. Och nu kommer Gud och säger. Jag vill ha barmhärtighet mot de här människorna. Och han blir vansinnig för det. Och den här boken. Den slutar med en fråga från Gud och den frågan är den viktiga frågan. Skulle jag då inte bry mig om Ninive? Och det är en fråga som är viktig för oss. Och det den här boken uppenbarar det är Guds kärlek, Guds hjärta för människor. Den uppenbarar vem Gud är och vad Gud älskar. Och frågan är ju för oss, när vi läser det här, för att helt plötsligt så byts Jona ut mot dig och mig i alla våra situationer i livet. Vi känner Gud, vi vet vad Guds vilja är, vi har hört om Gud, men har vi Guds karaktär? För att Gud vill inte bara att Jona ska vara lydig, det blev han redan i slutet av kapitel två så blev han lydig, men Gud vill... Att Jona ska älska så som Gud älskar. Han vill inte bara placera sitt ord i honom. Han vill placera sitt hjärta i profeten. Och frågan är nu. Älskar du dem som Gud älskar? Och säg inte ja med lätthet. Det är vad Jona bok handlar om. Men det finns en sak till som vi ska ta upp innan vi avslutar det här programmet. Jesus säger i det nya testamentet att som Jona var tre dagar i fiskens buk så ska människosonen vara tre dagar i jordens inre. Det finns alltså en likhet mellan det Jesus gör och det Jona gjorde. Det Jona gjorde på sin tid är en förebild på ett eller annat sätt för det Jesus skulle göra då han dog och uppstod. Och Det handlar inte bara om antalet dagar som Jona respektive Jesus är i fiskens buk och i i graven i, i jordens inre. Utan likheten finns också i den här att Jona han dör, han måste dö ifrån sig själv genom den här symboliska handlingen då, han, då fisken sväljer honom och han dras ner i djupet. Han dör för att han ska kunna bli världen till frälsning. I hans fall så handlar det om Olydnad. Men i Jesu fall så handlar det om att han gjorde det av lydnad och Jesus han gör det av den oändliga kärleken, han har fått den kärleken som Gud ...har för folket. Alltså, Jona, han satt utanför staden och väntade på att den skulle bli förstörd. Men bara dagarna innan Jesus själv dog så stod han utanför Jerusalem- ...och såg staden och grät och sa, Jerusalem, Jerusalem- ...att du idag förstod vad som hör till din frälsning- ...men nu är det dolt för dina ögon- Fienden kommer att kasta upp sina, sina vallar emot dig och de kommer att förstöra allt som är där inne. Jag hade önskat att jag skulle kunna samla dig som en, som en höna samlar sina kycklingar men du ville inte. Det här, här uppenbara Jesus... Parallellen mellan Jesus och, och Jona är i kontrasten mellan det de gör. Alltså det, det finns ett mönster men det finns också en kontrast där Jesus verkligen uppenbarar sitt stora hjärta. Det är lite som i berättelsen om den förlorade sonen och den sonen som var hemma. Som går ut och säger att varför har du sträckt ut din kärlek till den här sonen som har förstört, som har gjort så mycket ont, som har, som har syndat och så vidare. Och den här fadern säger till sin son, vi måste glädja oss nu för att han som var förlorad, han har kommit tillbaka. Och Jona är den första missionären, han är hedna missionären, den första som når ut med sitt budskap. Och inte bara når ut, men också går dit där människor är. Och vi vet inte vad som var resultatet i Jonas liv. Omvände han sig, blev han berörd av det som Gud sa på ett sätt som gjorde att han började missionera mer och förstå mer av Guds hjärta för, för hedningarna. Vi får ju verkligen hoppas och tro det, men, men den här boken den, den lämnar oss i en betänksamhet och det är med avsikt. När den lämnar oss med en fråga, skulle inte Gud bry sig? När vi bryr oss om så mycket i våra egna liv, när vi bryr oss om hur det går med oss själva, skulle då inte Gud bry sig om alla människor? Och det här längtan som finns hos Gud om att få nå ut till alla människor den är väldigt uppenbarad i hela skriften. Och det det är det som Johna-bok handlar om och jag hoppas att du har fått uppleva och kan läsa den här boken på ett nytt sätt när du kommer tillbaka till den. Läs den gärna. Och kontakta oss gärna också om du har några frågor omkring det du läser eller om du har några egna tankar eller om det här programmet har hjälpt dig på något sätt. Vi ska strax avsluta med en sång som handlar just om den här första kärleken men vi ska först ha lite avannonseringar. Jag nu har nu, nu lyssnat till ett program ifrån Radio Mananata Stockholm och jag som talar, jag heter Paulus Eliasson. Radio Mananata sänder över Stockholms närradio 88 MHz. och de här programmen läggs också ut som podcast. Du kan höra dem på till exempel Acast eller Apple Podcast eller vad du än använder för eh, podcastleverantör. Eh, och där finns det många program och, och vi lägger ut mycket Olika material, det är olika förkunnare, vittnen som, som gör program varje dag så läggs det ut undervisning där en halvtimme eller en timme och gå gärna in och lyssna på det. Om du har några frågor eller kommentarer omkring det här programmet så skicka gärna en e-post till info.maranata.se eller så kan du ringa 070 201 60 20. Gå också gärna in på hemsidan maranata.se. Där kan du höra de här programmen och du kan se Radio Maranatas övriga sändningstider. Och så önskar jag dig Guds rika välsignelse och att du ska sprida den här välsignelsen till alla du möter. Och så hörs vi igen om en vecka.
1: För ni,